0: Mettre un focus sur les pratiques que je vais partager ici avec toi. Alors, bonne écoute et à tout de suite! Bon matin tout le monde! Mmh. Je suis assez euh au soleil, ce matin, avec mon café, je viens de faire ma méditation quotidienne, une pratique que j'ai instaurée à ma routine depuis un mois, avec euh, rigueur, et que je vois les résultats vraiment immédiats dans ma vie de tous les jours, dans une clarté mentale, dans une présence, plus accrue dans un calme qui s'installe dès le lever pour définir comment que ma journée va se dérouler. J'ai envie de venir ce matin euh, discuter avec vous parce que à la suite de cette pratique que j'ai initiée euh, le dernier mois, j'ai beaucoup de rêves intuitifs. J'ai eu beaucoup de messages qui sont venus à travers mon subconscient dans le monde des rêves. Quelque chose qui est totalement nouveau pour moi. Qui peut faire peur au début, mais qui a tellement de magie en soi quand on y pense. Mes rêves ont commencé le mois dernier avec euh, un appel à l'aide que j'ai fait, je pense inconsciemment, dans euh, recevoir de la guidance pour ce qui s'en venait en avant de moi avec... Euh, L'enseignement du breadwork. Moi, le breadwork a complètement changé ma vie. Le breadwork, c'est ce, qu ce qui m'a gardé ancré dans mon corps, dans ma sobriété, cette fois-ci. Je célébrais six mois de sobriété le 1er octobre, mon record personnel. Je rechutais souvent après deux mois, quatre mois. Euh, c'est un combat que je mène depuis l'âge de 20 ans, qui me suit euh, comme une ombre noire. Qui me nargue, <rire> qui est prête à tout détruire, tout le bien que j'essaie de construire euh, en moi et autour de moi dans ma vie. Aussitôt que les choses commençaient à aller bien, à se placer, c'est comme si je n'étais pas capable d'accepter toute cette abondance-là dans mon corps, dans ma vie. Ça devenait overwhelming. Mon système nerveux devenait vraiment très activé. Euh, une genre d'anxiété euh, de ne de, de, de pas savoir. Qu'est-ce que c'était ça, ce bonheur-là? Comme si je n'y avais pas droit. Et souvent, après euh, un mois ou deux mois de sobriété, ça allait tellement bien que je ne savais pas quoi faire de ma peau puis je n'étais pas capable de l'accepter et de l'intégrer dans mon corps, dans mon cœur. Et souvent, euh, je rechutais parce que ça m'aidait à, à fermer mon cerveau pendant quelques, quelques heures ou quelques jours, peu importe comment que ma rechute durait de temps. En fait, durant les derniers essais de, de me mettre sobre, ce qui me manquait, c'était un outil pour canaliser toute cette énergie-là qui, qui était générée en moi et qui n'était qui pas dépensée dans, dans le parté. Je suis un, une personne très, très hyperactive. Je n'ai jamais été diagnostiquée, mais j'imagine que maintenant, c'est ce qu'on appelle être TDAH ou TDA. Euh, Je suis une bombe atomique d'énergie, une barre électromagnétique avec un courant électrique très puissant. Et mon chi, mon prana, cette énergie-là qui était générée lorsque j'arrêtais de boire et que je me couchais tôt, que je me levais, je me levais en forme, je savais pas quoi en faire. Et c'était très, très, très angoissant. Parce que j'étais prise avec toute cette énergie-là puis je ne savais pas où la mettre. L'outil de faire le party ou de boire, consommer, euh, ça permettait de le, de le faire sortir, mais d'une façon très néfaste. C'est seulement cette année que j'ai découvert le breadwork à travers ma professeure Marika avec qui j'ai suivi une formation. On s'est rencontrés une fois par semaine pendant un mois, un mois et demi. Et on est allé développer la conscience de la respiration dans mon corps. Comment altérer mon rythme de respiration pour ralentir mon rythme cardiaque, pour ralentir mon système nerveux, pour comprendre et contrôler cet état-là qui était dans mon corps que je ne que je comprenais pas. La belle image que mon deuxième professeur de work qui s'appelle Lucas Rockwood, qui est propriétaire de Yoga Body en Barcelone, il faisait une très belle image à propos de ça. Il parlait euh, d'un pompier lorsqu'il arrive sur les lieux d'un feu avec son boyau d'arrosage et que le jet d'eau est complètement euh, incontrôlable et euh, le boyau qui va dans tous les sens, qui est dur à prendre dans les mains parce qu'il y a tellement de puissance qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de focus dans son jet. Les exercices de, de respiration, le pranayama, autrement appelé par les yogis euh, dans le temps de nos anciens, ça vient contrôler ce jet de respiration-là qui est de toi ou ton énergie. Ta respiration, c'est ton prana. Les ancêtres après le, appelaient le « breath uh, »« the gate to spirit ». C'était la porte pour atteindre l'autre monde à travers la respiration que les anciens appelaient ça. À travers des exercices de pranayama ou communément appelés breadwork, ici, euh, en Amérique, par Wim Hof, qui a popularisé cette pratique-là, on vient comme serrer le goulot de ce boyau d'arrosage-là à la toute fin. Lorsque tu arroses avec un tuyau d'arrosage puis que tu t'en vas fermer la fin, vous savez, du boyau, le jet devient plus contrôlé, devient plus direct, devient avec une direction et un point fixe. Et on peut maintenant... Décider de où est-ce qu'on met le jet De ce boyau d'arrosage-là C'est la même chose qu'on vient faire Avec les exercices de respiration contrôlée On vient fermer Ce jet d'eau-là Qui est ta respiration, qui est ton énergie Ton prana, ton chi Et on vient lui donner une constriction Et une orientation et un chemin Plus constrictif pour qu'elle soit Contrôlée et qu'elle soit manipulée D'une façon plus efficace Sans perdre toute la puissance De celle-ci Maintenant, dans ma routine matinale euh, que j'ai appris à quelques femmes déjà que j'adore. J'adore enseigner. On vient faire euh, trois exercices de respiration différentes qui sont les bases du pranayama durant cette petite routine matinale-là de 20 minutes. On est accompagné aussi de musique. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu de la difficulté à m'asseoir juste en silence, en méditation. C'est pas quelque chose qui venait me parler. Hein. Mon esprit euh, s'envoler s'envolait et j'avais de la difficulté à m'ancrer dans mon corps à la suite de ça parce que mon esprit était toujours à gauche et à droite. Ça peut prendre des années avant d'avoir une pratique de méditation efficace et d'être capable de mettre une, une discipline sur ce mental-là qu'on appelle le « monkey mind », l'ego. Cet esprit-là qui veut aller partout, qui veut nous amener partout sauf dans le moment présent, dans le futur, dans le passé, dans ce qu'il y a à faire, dans ce qu'on a fait. Cette, euh, cet cet esprit-là veut pas qu'on soit dans le moment présent dans notre corps dans le silence c'est déroutant pour lui il aime pas ça c'est pas son but lui son but c'est de comprendre de mettre les choses dans des boîtes à avoir des étiquettes et de savoir c'est où tu t'en vas et c'est quoi les plans pour la journée malheureusement d'être toujours dans cet état d'esprit-là crée énormément de stress et d'anxiété ce qu'on voit beaucoup dans notre société de nos jours une déconnexion du moment présent une déconnexion de soi et c'est là que vient intervenir le breathwork, la respiration contrôlée pranayama pour nous ramener dans notre corps, nous ramener à notre respiration, nous ramener dans le moment présent où la l'anxiété n'existe pas. Le pire ennemi du moment présent, c'est l'anxiété parce que lorsque tu es dans le moment présent, quand tu es dans le calme de ici maintenant, quand tu reçois le moment, quand tu reçois ta respiration, ton corps, ton âme, c'est un calme absolu. C'est le calme après la tempête. C'est un lac à l'aube avec cette petite brune et les couleurs du lever du soleil, les oiseaux qui volent avec calme, l'eau qui est tellement calme, qui ressemble à une mare d'huile, qui reflète parfaitement le soleil comme un miroir. C'est ça, la méditation et la respiration, que ça l'amène au tumulte mental. La routine matinale, mon astrologue m'a appris que c'est identifié à l'élément de l'eau, que notre journée est souvent développée en quatre parties. On se réveille avec l'élément de l'eau, prendre une douche, brosser nos dents, boire un verre d'eau, s'éponger le visage. Après ça, on va dans l'élément de l'air. L'air, c'est bon, l'intellect, les to-do Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? C'est quoi la structure de ma journée? Où est-ce que je m'en vais? Après ça, c'est l'élément de la terre, on passe à l'action, on fait les choses dans le concret, dans le monde ici 3D. Qu'est-ce que j'ai à faire? Aller travailler, aller ramener des sous pour la maison, aller porter les enfants à l'école. Et l'élément du feu, c'est l'élément le soir, le social, arriver à la maison, s'asseoir devant un feu, socialiser, compter notre journée, avoir des interactions sociales et aller donner un petit peu de nourriture à l'ego qui a envie de parler de sa journée avant d'aller se coucher. Les quatre éléments, moi, m'ont vraiment aidé à me comprendre et à comprendre euh, au-delà du masculin, féminin, qui sont les deux entités qui nous habitent tous. Euh, un peu plus en détail, d'aller voir dans un cadran, si tu pourrais imaginer les quatre éléments. Quel est l'élément aujourd'hui qui a besoin d'amour dans mon corps? Quelle pratique que je devrais aujourd'hui m'attarder pour aller balancer ces éléments-là? Il y a toujours un élément qui a besoin un peu plus d'amour que les autres. Tu peux faire ta carte du ciel... Et aller voir les planètes qu'il y a dans ta carte du ciel pour comprendre un peu plus le, le, la balance des éléments que tu avais à ta naissance. Moi, sur neuf planètes, j'en ai six qui sont dans l'élément du feu. J'étais un feu roulant. Quelqu'un qui est toujours chaud. Quelqu'un qui a toujours, chaud, qui a toujours euh, des projets. Qui, qui a toujours cette énergie de prana qui est go, go, go. Et que je ne savais pas comment balancer dans le passé. De où euh, un élément comme... L'air, le breathwork, avoir une pratique qui vient vraiment comme ancrer quelque chose de concret, m'a vraiment balancé Et aussi la terre. Je vais beaucoup faire mon breathwork dans la nature. Quand je vais faire mes exercices de respiration sur le bord de la rivière, euh, en nature, il y a quelque chose qui se passe. On dirait que mon cœur devient plus calme. Mon cœur... Ralentit et s'agence au rythme de la nature qui, qui a un rythme tout à fait unique à elle, qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus euh, naturel, beaucoup plus organique. Lorsque je fais mes respirations sur le bord du fleuve, avec la mer, avec la musique que je choisis pour ce moment-là, qui m'emporte dans un autre monde, dans un autre état d'esprit où... Le monde 3D matérialiste qu'on nous a appris à s'identifier n'existe plus. Et là, vit un calme absolu. Elle est là la clé <rire> de la libération du mental que les sages parlent le temps à travers la, la méditation. Ce qui est beau avec la respiration, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre trois heures ou cinq euh, ans pour avoir une pratique qui t'amène là. La respiration, ça vient t'ancrer avec euh, des, des structures de temps tu vas faire des comptes de respiration. Et ça, moi, ça l'aide mon mental à venir euh, détendre l'esprit, oui, mais quand même en ayant une ligne directrice de ce qu'on est en train de faire. Donc, quand je fais ma pratique matinale avec ma playlist de quatre chansons qui durent à peu près 15 minutes, je sais que la première chanson, je vais réveiller mon diaphragme, l'élément de l'eau. Je vais respirer dedans. Je vais réveiller mon corps. Je lui dis que je suis là. Que là, on est en méditation, respiration et que c'est notre moment à nous. S'il y a quelque chose à être senti. La deuxième chanson, c'est une chanson qui vient euh, me faire connecter à mes émotions. C'est quelque chose qui est sorti durant la nuit, durant le monde des rêves. Durant cette chanson-là, je vais le laisser monter, jaillir. Je vais l'accueillir et le prendre dans mes bras et vraiment aller donner de l'amour la, de et de la compassion à mon corps physique, mon corps énergétique, mon corps émotionnel durant cette chanson-là. Durant la troisième chanson, c'est l'élément de feu. C'est la chanson qu'on va faire, la respiration de feu. Qu'on va nettoyer cette émotion-là qui est sortie, qui avait besoin d'être aimée. Et on va la purger, la transmuter en énergie pure. Et on va énergiser notre corps en allant pomper le diaphragme avec la respiration de feu. La quatrième chanson, c'est l'élément de la terre. On vient rebalancer avec euh, la respiration qui s'appelle « Nadi Shodana ou euh, « La respiration alternée des narines ». On va balancer nos centres énergétiques en respirant 5 secondes dans la narine gauche. On maintient en 15 et on va expirer dans la narine droite. On inspire dans la narine droite, on maintient en 15 et on expire dans la narine gauche. Et on fait ça à peut-être 10 répétitions, 20 répétitions selon le besoin pour vraiment aller calmer le mental et revenir à son corps. Aussi facile que ça. La dernière chanson, c'est une chanson d'éveil un peu plus upbeat, un peu plus ensoleillé, qui vient vraiment comme te ramener dans ton corps et qui te prépare avec une belle énergie pour la journée. Une pratique matinale, ça a vraiment là, changé complètement euh, ma confiance en moi, mon amour de moi-même. Euh, une pratique matinale, c'est comme te réveiller en disant à ton corps qu'il vaut la peine que tu t'assoies avec lui en méditation, puis en respiration, puis que tu l'aimes, puis que tu le respectes. C'est comme si le restant de ta journée, un coup que tu as fait ta routine matinale, s'enligne vraiment sur cette intention-là de vivre avec une « awareness euh, » qu'on peut appeler comme une conscience éveillée de, de ton corps qui est là, euh, de ton mental, mais que c'est toi qui es le boss que c'est toi qui es le boss puis qu'à tout moment, tu peux décider que c'est le temps de ralentir puis de s'asseoir en méditation si tout devient trop intense. Avoir une pratique constante de méditation et de respiration, ce que ça va faire, ça va donner de la résilience vraiment à ton système nerveux, de lui dire qu'on est, on est en sécurité et qu'on a les outils nécessaires pour se calmer si on a besoin, si le tumulte mental devient trop actif, que tu peux t'asseoir à tout moment et faire un exercice de, de respiration pour revenir établir une cohérence cardiaque revenir rétablir le calme mental. Alors, avec cette pratique-là, euh, durant le dernier mois, il y a beaucoup d'intuitions puis euh, de, de visions qui sont venues à moi. <coughs> Par rapport à comment je devrais partager euh, mes enseignements de la respiration, il y a eu un rêve très puissant le mois passé à travers les éléments. j'essaie de trouver la formule pour enseigner la respiration, mais d'une façon plus ancrée à la terre, aux enseignements des ancêtres, et en rêve est venue vraiment la formule avec les éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Et d'à travers chaque élément, venir apprendre une méditation qui venait ancrer cet élément-là. Quand dans ta journée, tu as besoin de balancer un de ces éléments-là, que tu saches tout de suite quelle respiration faire pour aller te rebalancer, pour aller te réancrer dans le moment présent, quand tout devient trop, quand ton anxiété arri arrive à des sommets qui sont vraiment là, incontrôlables, euh, j'ai une respiration pour ça. En fait, il existe une respiration pour tout. La respiration, c'est la pédale de gaz de ton char, de ton corps humain. Plus que tu respires vite, plus que tu accélères tous les systèmes dans ton corps, et plus que tu restes toujours trop activé dans ce système nerveux-là, le sympathique, et que ton corps est vraiment trop stimulée, puisque là, 95 de la société est en ce moment. C'est pour ça qu'on voit une épidémie d'anxiété euh, chez les gens et même les enfants, les TDA, TDAH. C'est toute une hyperactivité mentale. C'est toute une respiration beaucoup trop activée, hyperactive, trop rapide, qui se situe beaucoup dans la poitrine, dans ton chest. La respiration devrait être faite avec calme dans le ventre, dans ton diaphragme. Le diaphragme, était appelé par les anciens le cœur second, le second heart. Le diaphragme est un organe qu'on a oublié qui a une importance vraiment, vraiment euh, à ne pas négliger. Le diaphragme, lorsque tu respires correctement dans ton, dans ton ventre, où est-ce que se localise mon tatou que je me suis fait faire à la, à la suite de mon éveil avec la respiration? Lorsqu'on respire dans le diaphragme, le diaphragme agit en tant que piston pour pomper le sang au cœur. Le cœur disperse le sang et les nutriments et l'oxygène à travers tous tes organes et tes systèmes. Mais ce qui va décider de la puissance et euh, comment dire de la vitalité du sang qui va aller dans ton corps, c'est le piston qui vient pomper ton cœur qui est le diaphragme. Notre diaphragme en société en ce moment est utilisé seulement selon les recherches, les dernières recherches et les dernières statistiques à 10 Si ton diaphragme est utilisé seulement à 10 ton cœur doit pallier à 90 pour pomper toute cette machine-là qui est ton cœur et qui est l'oxygénation à travers le sang et les nutriments. Alors, ton cœur devient hyper stimulé. Donc, on voit beaucoup de pression cardiaque très élevée en résultat de ce cœur-là qui est hyper, hyper stimulé. La machine humaine est parfaite. Elle a un fonctionnement qui peut la rendre optimale, mais qu'on a oublié. Un savoir qui a été complètement éradiqué, ôté des livres de la science, ôté des livres de la médecine, ôté des livres de nos ancêtres. Il y a tellement de savoir qui a été oublié. Et je suis heureuse. Et... J'ai beaucoup de gratitude pour tous ces enseignements-là qu'on dirait qui me viennent en rêve et en vision. Euh, des savoirs qui sont vieux comme le monde, qui remontent à plus de 2500 ans. Des moines tibétains, des Incas, des Mayas, des Taoïstes, des Chinois, de tous les Atlantiens, toutes les civilisations qui étaient avancées, les Égyptiens avaient une connaissance de la puissance de la respiration et de l'importance d'une respiration saine pour une santé et une longévité. Alors, la première vision que j'ai eue en mes rêves, c'était vraiment les quatre éléments, de partager mon savoir sur quatre semaines. Et chaque semaine, on aborderait un élément, l'enseignement de cet élément et une respiration qui viendrait accompagner euh, l'éveil de cet élément-là. Et d'en finir avec une méditation du féminin sacré, euh, du divin féminin qu'on a oublié, qu'on a été déconnecté, euh, que tant de sœurs, tant de femmes ont été « Génocidé », ils appellent ça le « famocide » parce que dans les années qu'il y a eu la chasse aux sorcières, ce qu'on nous dit pas, c'est que c'était des femmes normales. C'était des femmes médecines qui travaillaient dans la nature avec les plantes, avec les médecines naturelles. Les femmes qui avaient des rituels, qui suivaient les cycles de la nature, qui se rassemblaient entre eux pour parler des visions qu'elles avaient durant leur lune, des intuitions et des appels de leurs guides spirituels. Cette puissance-là de la connexion à la Terre, à cette énergie qui coule en tout, qui coule durant les lunes un peu plus puissant dans ton corps et dans ton cœur. Les femmes, nous, on est vraiment connectés à cet autre monde-là, le monde des esprits, le monde euh, des visions, lorsqu'on est dans nos lunes. Nos lunes, c'est lorsque tu es dans tes menstruations. Encore un autre aspect de la femme qui a été complètement euh, scarifié. Comment qu'on a... Faire un brainwash dans la société des femmes, de se cacher, de trouver ça dégueu, de ne pas aimer notre sang et de trouver que ça nous fait chier d'avoir nos menstruations et attitrer le mot SPM, syndrome prémenstruel, comme étant un moment où la femme est complètement hors contrôle, fâchée, agressive, quand en fait, c'est seulement qu'elle est extrêmement connectée avec l'autre monde durant cette période-là. La fertilité durant cette période-là de la créativité et de l'intuition est extrêmement potente et c'est pour ça que les femmes, nos ancêtres dans les tribus, se réunissaient et allaient vivre leur lune en dehors de la tribu avec juste des femmes pour vraiment aller connecter avec ces intuitions-là et laisser ce channel-là, ce, channel ce canal-là qui était complètement ouvert avec l'au-delà, le laisser pur et vraiment aller chercher les messages qu'elles recevaient des ancêtres de l'au-delà, à travers des rituels. Et toutes ces femmes-là ont été brûlées sur le bûcher, ont été chassées, ont été tuées. On compte à ce jour les vrais chiffres, plus de 13 millions de femmes qui ont été chassées, tuées, mutilées, martyrisées parce qu'elles étaient trop puissantes et que ça faisait ombre à la patriarcat qui est en train de s'installer avec l'Église et le catholisme. Ce trauma-là vit dans chacun de nous, dans chacune des femmes. Sans que tu le saches, c'est dans ton ADN, dans tes gènes. On, on porte en nous maintenant, ils disent, à peu près huit générations en nous, des gènes, des traumas générationnels. C'est en toi cette puissance-là. C'est en toi cette cette injustice-là. Et c'est en toi ce besoin de, de libération et de de ramener ce, ce savoir-là et ce, ces rituels sacrés-là aujourd'hui pour les générations à suivre, pour tes enfants, pour tes sœurs, pour la guérison de tes mères, de tes grands-mères, de tes ancêtres, de tes petits-enfants, pour la guérison de la ligne du féminin sacré qui a été complètement bafouée et muette parce qu'elle était trop puissante. Aujourd'hui, c'est en train de revenir en force avec l'Internet. On est capable de connecter entre nous et de se partager ce savoir-là et la vision du tipi, le tipi qu'on est en train d'installer, moi et ma partenaire, Christina, sur son terrain, qui est un terrain avec des arbres que je suis convaincue que des ancêtres ont habité et médité au pied de ces arbres-là. Il y a une magie sur ce terrain que je peux même pas me décrire. Lorsque le soleil se lève le matin, il y a une effervescence. Elle est palpable. Je sais que mes ancêtres ont été là. Je sais que des femmes ont eu des rituels sacrés là. Et c'est notre intention en installant ce tipi-là de ramener ce savoir-là et de ramener ce lieu sacré-là pour aller se poser et réinstaurer la pratique de ces rituels-là. Se connecter à la terre, se connecter à cette force tranquille féminine qui est en train de revenir des plus profondes noirceurs de la terre tranquillement en attendant, en attendant son moment. Telle est l'énergie féminine divine tranquille, patiente et puissante. Et elle coule en nous tous. Elle coule en toi, elle coule en moi. Et elle est tellement, tellement puissante. J'ai eu euh, un rêve aussi euh, la semaine passée euh, que j'étais assis euh, dans une tribu avec une femme tambour. Et elle m'apprenait elle comment euh, construire le tambour. Et j'éclatais je, je en sanglots devant elle et je lui disais... Je, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de guidance, je, je, je suis perdue. Je, je sens qu'il y a un éveil en moi et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et euh, depuis ces deux semaines-là, je suis à la quête d'une femme tambour pour euh, construire mon propre tambour sacré, pour initier les chants sacrés dans le tipi et aussi dans mes exercices de respiration pour aller activer tout ce qui a été éteint et tout ce qui a été mutilé du côté du chakra de la gorge de la femme. Il y a un gros appel que j'ai dans l'activation du chakra de la gorge avec tambour. Les sons primals, les sons de nos ancêtres, les sons gutturales qui descendent du plus bas fond de ton utérus, de ton chakra sacré qui va se relier à la terre. Mmh. J'ai l'impression que ma voix a été créée pour vraiment chanter des chants de vibrations basses. J'ai toujours trouvé que j'avais une voix qui était cassée, qui était pas euh, agréable à entendre. J'ai eu une initiation avec euh, une femme qui s'appelle Léa Léphui sur Instagram, qui est une femme tambour aussi, qui euh, fait la libération de la voix du chakra de la gorge, une activation vocale à travers le tambour. Et la puissance de ma voix m'a renversée à travers ces chants-là. On va faire des sons comme le... Mou, qui est le son de l'utérus. On va faire le, le son qui est le homme qu'on connaît tous. Ce qui se passe, la femme, quand on va faire des chants comme ça, on va activer le nerf vagal, qui est le nerf qui relie la trachée au cervix. Le nerf vagal est comme une corde de contrebasse qui relie ta trachée et ton Chakra sacré et ton chakra de la gorge. Cette corde de contrebasse-là, lorsque tu vas lui faire un massage avec des sons comme le... Tu vas faire vibrer ce nerf-là qui traverse le système nerveux et le diaphragme et qui va calmer ton système. C'est pas pour rien que les chants des moines tibétains, le... qu'elles font en répétition durant des heures, va les mettre dans un niveau de trance, dans un vortex méditatif parce qu'on va activer ce nerf-là qui va vraiment faire comme une chambre de contrebasse dans ton système nerveux, dans ton diaphragme mais qui va te calmer et qui envoie aussi des informations en traversant tout ce nerf-là à ton chakra sacré, à ton cervix et qui va activer aussi beaucoup cette intuition que nous, on a la femme qui se situe dans notre utérus et cette puissance-là créative. Le Kundalini qu'on peut appeler aussi. Alors aujourd'hui, je m'en vais visiter une femme tambour euh, de qui on m'a donné le nom, suivant cette intuition, ce rêve-là, pour aller voir qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre. J'ai eu aussi un rêve euh, il y a trois, quatre jours. J'étais dans ma maison et euh, il y avait une extrême, un extrême désordre à l'extérieur, une tempête, un déluge, un ouragan. Et j'entendais un arbre craquer au loin, crrr, tranquillement, et s'effondrer sur le côté gauche de ma maison et détruire tout à côté de moi. Et je me tenais debout, je restais là. Et là, tout d'un coup, un hibou fonçait vers la fenêtre de la cuisine et la casse en mille morceaux était capultée en dedans à l'intérieur à mes pieds. À la suite de ça, j'entendais du grabuge dans le premier étage de la maison et sans le voir, je savais qu'il y avait un ours une ours femme qui faisait du grabuge, qui voulait mon attention, qui me disait de porter attention. Je savais pas trop si le message voulait dire quoi jusqu'à il y a deux jours. Je suis allée visiter un homme qui euh, un homme qui conçoit aussi des tambours, mais qui joue aussi du didgeridoo à saint Isidore de Beauce. Je suis passer un après-midi avec lui pour qu'il me parle de son art et de ses enseignements. Et il m'a joué du didgeridoo pendant un bon deux heures. Et Ça l'a éveillé quelque chose en moi. Moi qui est allée en, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Tasmanie, qui a été euh, à un festival de didgeridoo en Tasmanie sur une île déserte lorsque j'étais en voyage là-bas, ça m'a rappelé euh, comme tout un savoir des, des ancêtres de maori, de ces tribus-là qui jouaient du déjiridoo pour se mettre en état de transe encore une fois, à travers la respiration continue. C'est vraiment venu allumer une cloche en moi, alors aujourd'hui je m'en vais dans un petit pèlerinage euh, à Trois-Rivières voir un homme qui conçoit des déjiridoo et qui les enseigne. C'est vraiment étrange toute la voix qui est en train de s'ouvrir devant moi, de l'appel des enseignements ancestraux. D'aller creuser là, d'aller voir euh, qu'est-ce qui se cache en dessous de tout ça, que quel est le message qu'on veut m'apporter à travers mes rêves, à travers mes visions, euh, qui est un appel beaucoup du retour à la Terre à travers le son, la vibration, la respiration, la musique, la danse tribale. Et c'est dans ce but-là qu'on a acheté le Tipeee, vraiment, là, pour qu'on aille un lieu sacré, pour aller ancrer vraiment toutes ces pratiques euh, que nos ancêtres faisaient quotidiennement. Il y a une déconnexion en ce moment, euh, qu'on qu ressent dans la société qui a été amenée avec une déconnexion du féminin. Une, une over-simulation du, du masculin, de la structure, de l'ego, de l'argent, d'aller travailler, de, 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 de tout faire ce qu'on doit faire et de tout rentrer dans le même moule, mais on n'est pas comme ça. Chacun d'entre nous est unique et chacun d'entre nous a sa voix unique de guérison et son purpose et ses et ces talents qu'elle doit partager avec le monde. Et c'est à travers des pratiques comme la méditation, la respiration et les rituels qu'on peut vraiment les connecter à cette force tranquille-là qui est en nous. Alors voilà pour aujourd'hui. J'avais envie de vous partager un peu ce que j'allais faire aujourd'hui dans mon pèlerinage et vous parler de l'éveil qui était en moi, qui est plus un éveil ancestral que spirituel en ce moment, mais que j'écoute et que j'ai bien hâte de vous partager la suite. Merci. Bonne journée.